0: 我们常说要哭，老子也得滚回家再哭。因为你看，眼泪的泪，繁体字，以前人们是这么写的。因为泪，就是一条在家里躲雨的落水狗。酒吧刚开的时候，被朋友们当做聚会的地方。后来慢慢的知道的人多了，陌生人也逐渐走进来。有一天下午，我翻出电磁炉，架起小锅，喜滋滋的准备独自在酒吧涮东西吃。五点多，有个女孩迟疑的迈进来，我给她一杯水，继续吃。女孩说：“我能吃吗？”我警惕地保护住火锅，不能，这是我自己吃的。女孩说：“那你卖点给我。”我说：“你一个人来的？”女孩说：“是的。”我说：“那这盘羊肉给你。”女孩说：“但我有男朋友。”我说：“把羊肉还给我。”女孩说：“已经不是男朋友了。”我说。那这盘蘑菇给你。女孩说：“现在是我老公。”我说：“大爷的蘑菇还给我。”出于原则，火锅太好吃，我无法分享，替他想办法弄了盘意面。他默默吃完，说：“听说这个酒吧你是为自己的小狗开的。”我点点头说，说是的。女孩说：“那梅西呢？”我说：“洗澡去了。”女孩说：“我也有条狗，叫刘大黑。”我一惊：“狗也可以有姓？”听起来梅西可以改名叫张春花。女孩眼睛里闪起光彩，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。”他以前是条流浪狗，我在城南老小区里租房子，离单位比较近，下班可以走回家。一天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。我跟他僵持了一会儿，他低着头趴在冬青树旁边，我小心翼翼地走过去，不敢跑快，怕惊动他。他偷偷摸摸地跟在后头。我猛地想起来，包里有火腿肠，剥开来丢给他。他两口吃完，尾巴摇得跟陀螺一样。我想，当狗狗冲你摇尾巴的时候，应该不会咬人吧，就放心回家了。他一路跟着，把我送到楼下。我转身，他停步，摇几下尾巴。我心想，看来他送我到这儿了。就把剩下的火腿肠也丢给他。我做房产销售，忙推广计划，加班到很晚。从此每天流浪狗都在小区门口等我，一起走在黑漆漆的小路上，送我到楼下。我平时买点吃的，当他陪我走完这段夜路，作为报酬就丢给他吃。我尝试过打开楼道的门，喊他到家里做客，他都是高傲的坐着不动。我进家门，探出窗户冲他挥挥手，他才离开。有天我发现大黑不在小区门口，我四顾看看，不见他的影子，于是我尝试着喊。大黑，大黑，这是我临时乱起的名字，因为我总不能喊“蠢货狗子，你在哪儿呢？”结果草丛里悉悉索索，大黑居然低着头艰难的走出来，一瘸一拐的，到离我几步路的地方，默默的坐着，侧过头去不看我，还挺高傲的。我心想。结伴十几次了，应该能对我亲近点吧。我壮胆上前，蹲下，默默地摸他的头。大黑全身一紧，但没有逃开，只是依旧侧,侧着头不看我，任凭我摸他的脑门我突然眼眶一热，泪水掉下来，因为大黑腿上全是血，估计被人打断了。或者被车压到了。他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔了舔自己的伤腿，奋力站起来，颤颤巍巍的走着。他居然为我带路，他在坚持送我回家。到楼下，我把包里的吃的全抖在地上，冲回家翻箱倒柜的找出绷带和消毒水。等我出去，大黑不见了。我喊大黑，大黑。然后大黑不知道从哪儿跑过来，这是我第一次看见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子很滑稽。我想是因为自己喊他的时候带着哭腔吧。他不知道我出了什么急事我打开楼道门，他还是不肯跟我回去。坐在路边，眼睛很亮。我抱着他，擦掉血迹，用绷带仔细缠好。我说：“大黑呀、啊，以后你躲起来，姐姐下班带吃的给你，好不好？”大黑侧着头，偷偷瞄我。我说：“不服气啊？你就叫大黑。”又过了一个多月，我男朋友买房子了，让我搬过去住。我问能不能带大黑，男朋友讥笑我：“养条草狗干什么？”我就没坚持。搬家那天，我给小区保安四百块，我说：“师傅，您替我照顾大黑吧，用完了你就打电话给我，我给你汇钱。”保安笑着说：“好。”和男朋友坐上搬家公司的卡车，我发现大黑依旧高傲地坐在小区门口，但是很认真地看着我。我的新家在郊区。之前和男朋友商量，买个小点的公寓，一是经济压力小点，二是大家上班方便。再说了，如果买郊区那套160平米的，我们两人工资加起来，去掉房贷，每月只剩两千不到。我其实不介意租房子住，何必贷款买房，把我们的生活搞得那么窘迫？我男朋友不肯，说一次到位，我没坚持，觉得他也没错，奔着结婚去。搬到郊区，我上班要公交转地铁再转公交，花掉一个半小时。不过我还是觉得很幸福。直到他说要把他母亲从安徽老家接过来，我这才知道他为什么留了个房间一直空着。不过孝顺永远无法责怪，他父母很久前离婚，妈妈拉扯他长大。我说好啊，我同意。他妈妈来我家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户都避不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭。我们中饭不在家吃，他自己经常只买豆芽凑合，可给我们准备的早饭、晚饭永远都很丰盛。几个月后，我加班至后半夜才到家，家里灯火通明，男朋友和他妈妈坐在沙发上，我觉得气氛奇怪。男朋友不吭声。他妈妈笑着说：“欣欣，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近？”我脑子嗡的一声，这是盘查来了。我说：“对，怎么了？”他妈妈瞟了我男朋友一眼，继续说着：“欣欣，我先给你道歉，今天不小心用你的电脑，发现你 QQ 没关，我就好奇。”想了解你的生活，翻了翻聊天记录，发现了一些不好的事情，就是你和那个蓝公子有很多不该说的话。我全身的血液在往脑门冲。蓝公子是我的闺蜜，是女的。她其实跟我男朋友还认识，属于那种人前冷漠、人后疯闹的脾气。QQ 资料填的是男。艾迪叫蓝公子，喜欢跟我老公老婆的乱叫，这都什么事儿？男朋友一掐烟头说：“刘欣欣，你把事说清楚。”我站在过道，眼泪涌了出来，因为书房里东西被翻得乱七八糟，我所有的资料被丢得满地，卧室里衣柜、抽屉全部被拉开。我的衣服扔在床上，甚至还有内衣。我抹抹眼泪，说：“找到什么线索吗？没找到的话，我想睡觉了，我很累。”男朋友说：“说不清楚睡什么觉，你是不是想着分手？”我咬住嘴唇，提醒自己要坚强，不可以哭，一字一句说：“我没说要分手。”男朋友冷笑地说：“蓝公子，刘欣欣，我告诉你，房产证你的名字还没加上去，分手了你也捞不着好处。”我忍不住喊：“首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的，你凭什么？”男朋友说：“就凭你出轨。”出轨这两个字劈得我头晕眼花。我立马随便收拾了箱子，冲出门去。他妈妈在后面拉我说：“欣欣，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑呀。”我说：“阿姨，您以后要是有儿媳了，别翻人家电脑行吗？那叫隐私。”男朋友在里头砸杯子，吼着说：“让他滚！”我在郊区马路上走了很久。拖着箱子一路走一路哭，闺蜜开车来接我，聊了通宵。她说：“误会嘛，解释就完了。”我说：“她不信任我。”闺蜜说：“你换位思考一下，从表象上来看，的确有被戴绿帽子的嫌疑。”我说：“再回去岂非很丢脸？”闺蜜说：“那不急。”在我这儿住两天，他们也有不对的地方。翻聊天记录就是个坏习惯。你别看他们现在牛哄哄的，你两天不出现，彻底消失，他肯定着急。我将信将疑，关机睡觉，昏昏沌沌的睡了几个小时。打开手机，结果一条未接来电也没有。我觉得天旋地转。心里又难受又生气。第二天，男朋友有点急了，电话一个接一个，问我在哪里，我不肯告诉他。第三天，他妈妈亲自打电话给我道歉，说翻电脑确实是他的不对，希望能原谅老人家。但是，年轻人之间既然都谈婚论嫁了，还是坐一起多沟通比较好。可我依旧觉得委屈。脑海里不停地浮现出一个场景：半夜自己孤独地走在马路上，一边哭泣一边拖着箱子。我害怕将来还会重演。第四天，男朋友打电话，两人沉默，在听筒两头都不说话，就这样搁在耳边半个多小时。他说：“那冷静一段时间吧。”我说：“好。”半个月后，我本来想上班，结果迷迷糊糊地走到以前租的小区。保安看见我，打招呼：“刘小姐，好久不见啦！”我突然想起来，急切地问他：“大黑呢？”保安笑嘻嘻地说：“没事他现在是小区的接送员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家。”大家也乐得给他点吃的，都挺喜欢他。你看，一条狗现在都能勤劳致富了。我刚看到，好像吴大妈买菜回来，估计大黑又去送他了。听到大黑变成小区的明星，所有人都爱他，我心里有点失落，跟保安也没什么好聊的，就走了。没走几步，听见保安喊：“大黑。”我转身看到大黑吧嗒吧嗒地从拐角跑出来，突然一愣，张大嘴呆呆地看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的，因为这是他笑着的表情啊。我蹲下来招手，大黑。大黑低头吭哧吭哧地走近我，第一次用头蹭我的手。我说。大黑，你还好吗？大黑用头蹭蹭我，我站起来说：“大黑，姐姐下次再来看你。”大黑摇摇尾巴，我走一步，他就跟着走一步，然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，回去。”他不肯，贴上来用头蹭我，我的眼泪差点掉下来，说。大黑，现在姐姐也没有家了，你回去好不好？保安快步赶上来，拽着大黑往回走，说：“大黑从没走出过小区，他这是怎么了？”我不知道该往哪里去，昏头昏脑地走到了广场，坐在长椅上发呆。手机响了，一个陌生号码，接通了，是小区保安，他说。姑娘，我把大黑关在保安室里，它不停的叫，疯狂的扒门，我拗不过就打开门，它立刻跟一只箭一样窜了出去，转眼就看不见了。我估计他想找你。狗一辈子就认一个主人，要是方便，姑娘，你就带着它吧。我放下电话，站起来四下张望，喊：“大黑，大黑！”然后，广场的一个角落钻出来一条黑狗。他矜持地走到我身边，熟门熟路地趴下来，把头搭在我的脚面上。我摸摸他的头，眼泪掉在他脑门上。电话又响，是条彩信，房产证的照片，上面有我的名字。男朋友打电话说：“欣欣。”我们不要折磨对方了。其实第二天我就去申请加名字了，刚办下来。你看我置之死地而后生，你要是还要跟我分手，我人财两空。妈妈想搬回安徽，我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”她也哭了。欣欣，你别再理蓝公子了。我说，我现在就住在蓝公子家里。他说：“欣欣，你别这样好吗？你能回来吗？”我说：“蓝公子是小梅，是女的。”他说：“那，欣欣，我们结婚好不好？”我拼命点头，说：“好，你让阿姨别走了。”然后我又看看大黑，说：“必须把大黑接回家。”男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天都比以前晴朗，指着大黑说：“从此以后，你就叫刘大黑。”刘欣欣一直自顾自地把故事讲完。我送他一瓶樱桃啤酒，问：“后来呢？”刘欣欣说：“我下个月去安徽办婚礼。”我问：“大黑当花童吗？”刘欣欣说：“大黑死了。”我一愣。刘欣欣说：“大黑到我家一个星期，不吃不喝了。”婆婆比我还着急，请了几个兽医来看，兽医告诉我们，大黑年纪老了，九岁了，内脏不好，没什么病，就是要死了，不用浪费钱买药了。但婆婆还是花了一万多，说必须让大黑舒服点。刘欣欣擦擦眼泪，说：“我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝。”一点力气都没有。我一上班去，他还会努力爬起来，爬到门口，呆呆地望着门外，一定是在等我回家。刘欣欣眼泪止不住，说：“婆婆每天买菜，做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。我要摸着他的头喊：‘刘大黑，加油！’”他才吃一点点，很少的一点点。你知道吗？后来我请了几天假，陪着大黑，他就死在我旁边的，把头搁在我手里，舔了舔我的手心，然后眼睛看着我，好像在说：“我要走了，你别难过。”刘欣欣放下酒瓶说：“我现在回想。”大黑那天为什么追我？为什么在保安室里发疯？为什么跑那么远来找我？是不是他知道自己快死了，所以一定要再陪陪我呢？我送他一张卡片，上面写着：“我希望和你在一起。”如果不可以，那我就在你看不见的地方，永远陪着你。刘欣欣说：“谢谢你，我喜欢梅西，你要替我告诉他。”我点点头。他前脚走，店长后脚冲进来，冲我喊：“老板，又送酒，本店越来越接近倒闭了。”我说：“没有啊，人家给东西了。”你看，欣欣送我一张照片，是他的全家福，男孩和女孩抱着一条大黑狗，老太太笑得合不拢嘴。照片的背面有行清秀的字迹：“一家人。”